0: Dann eben nochmal den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, das ist schön und gut. Ich weiß, diese Technologie löst wahrscheinlich neue Probleme, die vorher auch noch nicht gelöst werden konnten. Aber ich muss jetzt erstmal ganz konkret schauen, was will denn eigentlich mein Kunde zum Beispiel? Oder was ist denn eigentlich mein eigenes Problem, was ich damit lösen möchte?
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute zu Gast ist Kim Kordel, die in langen Jahren bei Bosch und jetzt bei der Schweizerischen Post mithilft, erfolgreiche datengetriebene Geschäftsmodelle und auch Datenprodukte zu entwickeln. Sie bringt uns näher, wie auch etwas methodisches Wissen zum Thema Geschäftsmodellentwicklung helfen kann. Die Brücke zwischen Business- oder fachlichen Anforderungen und Ideen und den technischen Möglichkeiten zu bauen und zu überbrücken. Wir werden außerdem erfahren, warum es nicht das Gleiche ist, einen Nutzer und einen Kunden zu haben und warum es so wichtig ist, die auch zu unterscheiden. Viel Spaß mit dieser Folge und wie immer gilt, herzlichen Dank fürs Weiterleiten, fürs Bewerten und für euer Feedback. Hallo Kim. Hallo Carsten. Ich grüße dich. Toll, dass du heute bei uns bist. Wir wollen nämlich sprechen über das Thema datengetriebene Geschäftsmodelle und wie man damit Geld verdienen kann. Ich vermute, das wird ganz schön viele Leute interessieren. Aber lass uns gleich mal kritisch anfangen. Das ganze Thema datengetriebene Geschäftsmodelle überhaupt scheint gerade so Data und AI nicht mehr ganz so in Vogue zu sein bei allen Unternehmen. Ich habe so den Eindruck, jetzt wo die Zeiten etwas härter werden, wird auch da geguckt. Und man fängt doch an, genauer hinzuschauen und vielleicht, wenn man so an einen Hype-Cycle denkt, ist man teilweise jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen in dem Tal, ne? in diesem Tal, wo man die übertriebenen Erwartungen eigentlich hatte und dann kommt der Katzenjammer und dann muss man sich langsam wieder hocharbeiten Richtung, naja, produktiven Anwendungen, sage ich mal. Wie ist dein Blick? Siehst du das auch so? Wenn wir jetzt über datengetriebene Geschäftsmodelle reden, wo, glaubst du, sind wir da gerade?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es kommt auch immer noch ein bisschen auf die Technologie ganz konkret an. Bei meinem ja, Herzensthema IoT sind wir halt wirklich gerade richtig hart durch diesen Hype-Cycle durch. Tatsächlich voll durch das Teil der Tränen, also wirklich mit immensen Erwartungen. Von wegen A ah, in 2020 werden es 50 Billionen Devices sein, die mit dem Internet verbunden sind. Ich glaube, faktisch stehen wir irgendwie gerade bei bei 11 oder so. Also wirklich ein harter Unterschied zwischen Erwartung und Realität. Mhm. Und man sieht es auch bei anderen Technologien auf jeden Fall, dass man wirklich sagt, gut, dass diese Technologie jetzt alle unsere Probleme löst, stellt sich nicht so ein. Es ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Das sehe ich absolut so. Also merkt man jetzt bei der Post, merkt man aber auch bei anderen Unternehmen total.
1: Ja, okay, absolut. Und wie man das vielleicht aber ein bisschen bekämpfen kann, glaube ich, sollte heute unser Thema sein. Wie man vielleicht dann doch damit Geld verdienen kann oder es monetarisieren kann. Vielleicht legen wir erstmal los mit ja, ein gewisser, wir umreißen vielleicht das Thema erstmal. Was sind denn überhaupt datengetriebene Geschäftsmodelle oder vielleicht kannst du das an ein paar Beispielen erstmal klar machen, worum es da jetzt letztendlich wirklich geht.
0: Mhm, gerne. Ja, bei datengetriebenen Geschäftsmodellen, darunter kann man eigentlich ziemlich, ziemlich viel verstehen. Also von der, ich sage jetzt mal, Anreicherung eines Geschäftsmodells, wenn man wirklich sagt, okay, man hat ein Produkt oder eine Dienstleistung und man unterstützt das Werteversprechen noch durch ein paar Daten, indem man halt nochmal Sachen effizienter macht, beispielsweise, ja, bei der Post kann man jetzt auch zum Beispiel sagen, dass an sich Pakete und Briefe ja das eigentliche Produkt sind, aber durch die ganzen Technologien im Hintergrund wie Zustellzeiten und so weiter, das eben auch datenbasiert unterstützt wird. Das ist aber nicht so der Inbegriff der datenbasierten Geschäftsmodelle, sondern es geht eigentlich darum, wie kann man wirklich komplett neues Geschäft, digitales Geschäft ermöglichen durch Daten, wie man zum Beispiel auch sieht bei dem Thema Carsharing zum Beispiel. Ne? Also auch komplett neues Geschäftsmodell geht halt dadurch, dass man gewisse Möglichkeiten durch Daten hat, wenn man weiß, wo die Autos stehen, wenn man das Auto öffnen kann mit dem Handy. Also viel, viel datenbasiert, was eben dann dazu führt, dass man dort auch ein neues Geschäft ermöglichen kann. Und die dritte Variante wäre wirklich, dass man sagt, okay, wir verkaufen einfach diese Daten, weil irgendjemand Interesse daran hat, diese zu beziehen, vielleicht für eigene Effizienz-Cases oder für andere Geschäftsmodelle zu verwenden. Das ist so die, die Range irgendwie, also es gibt relativ unterschiedliche Interpretationen, aber ich glaube, man kann alles unter datenbasiertes Geschäft verbuchen.
1: Absolut. Okay, aber das war schon mal, glaube ich, sehr hilfreich, dass man diese drei Bereiche trennt. Stimmt die Wahrnehmung, dass sagen wir, zumindest etwas größere Unternehmen letztendlich eigentlich alle drei gleichzeitig verfolgen oder gibt es da bestimmte Schwerpunkte? Was siehst du da?
0: Mhm, absolut. Also, man sollte auch eigentlich immer alle drei gleichzeitig verfolgen, obwohl das Dritte, also wirklich die direkte Datenmonetarisierung, ja wahrscheinlich so ein bisschen das Komplexeste oder das am schwierigsten zu realisierendste ist, weil man dafür wirklich ja relativ wenige Optionen hat. Entweder jemand interessiert diesen Datensatz oder nicht, wohingegen man bei den anderen beiden noch Möglichkeiten hat, eben das Geschäftsmodell zu modellieren, so wie man es, worum es ja auch heute gehen soll, wirklich zu schauen, was ist das Werteversprechen, wie kann man damit ein Problem lösen, das hat man eben bei der dritten Variante nicht, aber genau diese drei Optionen, obwohl die erste meistens den Unternehmen recht leicht fällt und dann wird es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, absolut. Ich meine, klar, wenn ich schon was habe und dann mir zu überlegen, wie kann ich das verbessern, ist ja häufig ein guter Startpunkt statt jetzt die sozusagen Revolution zu suchen und dann irgendwie ein ganz neues Geschäftsmodell. Gibt es Voraussetzungen, wann du siehst, dass auch dieser zweite Weg, also neue, wirklich neue Geschäftsmodelle zu verfolgen, dass das wirklich erstmal gemacht wird und dann auch Erfolg hat? Also sind das Branchen, die unter extremem Druck stehen oder sind das besondere Visionäre an der Spitze dieser Unternehmen? Also wann wird das wirklich gemacht? Weil es ist ja glaube ich, nicht so häufig und zum anderen auch sicherlich der eben nicht so ganz so leichte Weg.
0: Mhm, abs ja, total. Ich glaube, in der Vergangenheit wurde das öfter versucht, genau wie du sagst, als man noch in dieser hype war, wo es mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr Geld gab, wo man einfach ein bisschen versucht hat, Innovation zu machen und neue Sachen zu evaluieren, wohingegen da jetzt auch gerade wieder so ein bisschen gegengesteuert wird. Also wenn man das nicht muss, dann, wenn das alte Geschäftsmodell funktioniert, so warum sollte man dann das nochmal hinterfragen? Andererseits wissen die Unternehmen aber eigentlich auch, dass sie das machen müssen, vor allem, wie du angedeutet hast, bei Branchen im Wandel. Tatsächlich. Also wenn man merkt, auskommen große, kompetitive Unternehmen aus anderen Märkten, aus anderen Ländern, dann fangen Unternehmen schon mal an, langsam darüber nachzudenken, wie sie dann sich selber disruptieren könnten oder wirklich einfach nochmal vielleicht sogar eine, eine neue Einnahmequelle neben ihrer alten positionieren könnten. Also eigentlich meistens dann, wenn das alte Kerngeschäft so ein bisschen droht, wegzubrechen, wo man merkt, okay, jetzt, jetzt ist es eigentlich fünf vor zwölf.
1: Okay, klar. Damit's, ähm, ja, hoffentlich ist es noch nicht zu spät dann, aber gut. <lacht> Absolut. Wo du gerade so dieses Beispiel Carsharing gebracht hast, ist mir so durch den Kopf geschossen, gibt es eigentlich neue Geschäftsmodelle, die nicht datengetrieben sind? Ist nicht irgendwie jedes Geschäft, also wenn ich heute was Neues mache, egal was, ja, auch wenn es erstmal gar nichts mit IT oder Software zu tun hat, es ist Es doch so, dass ich doch eigentlich immer Daten habe in irgendeiner Form. Also selbst wenn ich, was ich, einen Lebensmitteleinzelhandel an der Straßenecke aufmache, auch selbst da werde ich sehr, sehr schnell plötzlich anfangen, Daten zu generieren. Oder ich kann Daten nutzen, die ich auf meinem Handy schon zur Verfügung habe, was auch immer. Was? Ja, also Das heißt, also die Frage ist, gibt es eigentlich irgendwas, wo, wo man heute nicht Daten getrieben wäre? Oder gibt es noch eine Unterscheidung, wo du sagst, naja, okay, aber das sind jetzt die Modelle, die eigentlich viel spannender sind, wo wir jetzt wirklich drüber reden.
0: Ja, das eine ist, glaube ich, so wirklich das Geschäftsmodell datenbasiert zu machen und das andere ist so ein bisschen seine Erfolgsmessung datenbasiert zu machen. Ne? Also ich glaube, das sind nochmal zwei wesentliche Unterschiede, weil auf der einen Seite kann ich schon sagen, hey, meine neue Eisdiele hat jetzt irgendwie... Andere Sorten und so. Also bei Geschäftsmodellinnovationen sagt man ja immer, es müssen sich so ein paar Aspekte des Geschäftsmodells ändern. Also entweder die Zielgruppe oder das Offering oder der Kanal oder, oder, oder. Und da gibt es schon neue Geschäftsmodelle, die wie Unverpackt-Läden zum Beispiel oder das neue Digital ist ja auch so ein bisschen nachhaltig. Ne? Also wir machen die Sachen jetzt nicht mehr digital, sondern nachhaltig. Und da gibt es schon Dinge die jetzt nicht komplett datenbasiert sind. Aber ich glaube wirklich, dass die Unternehmen heute verstanden haben, dass vor allem auch dieses Thema KPI-Messung, Zielerreichungswerte, Empfehlungsraten und so weiter, was ja auch Daten sind, eben auch. Ja, man muss sich halt messen und dafür sind Daten halt perfekt.
1: Okay, super. Ja, lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wie modelliere ich denn jetzt eigentlich mein Geschäft? Also es ist ja ein, offensichtlich, passiert es nicht einfach so, es ist ja ein aktives Handeln. Wie mache ich das? Wie packe ich das an?
0: Genau. Ja, das ist tatsächlich... Ich sage es mal auf der einen Seite vielleicht einfacher als gedacht, weil es eben konkrete Strukturen gibt und Prozesse, denen man folgen kann. Auf der anderen Seite wahrscheinlich eben genau diese Arbeit, die vielleicht manchmal nicht ganz so viel Spaß macht, weil sie ein bisschen anstrengend ist, weil sie ein bisschen Mühe kostet, weil sie ein bisschen, ja, einfach nicht einfach nur ich nehme eine Technologie oder ich nehme Daten und daraus mache ich jetzt was Tolles ist, sondern wirklich ein paar Überlegungen mehr fordert. Und das Wichtigste ist tatsächlich, dass man mit einem konkreten Problem startet. Also es gibt ja diese zwei Richtungen, sagt man ja, das eine ist der Technology Push, ja, wo es irgendwie darum geht, okay, jetzt kommt eine neue, tolle Technologie auf den Markt, oh Metaverse, oh IoT, oh irgendwie AI und so weiter, hatten wir alles schon benannt und jetzt lassen sich damit eigentlich ja ganz viele Probleme lösen. Aber dann geht es meistens erstmal in den Punkt so, oh, Problem sucht, äh, Technologie sucht Problem, oh, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also finden wir ganz, ganz oft in, in fast jedem Unternehmen. Und dann eben nochmal den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, das ist schön und gut, ich weiß, diese Technologie löst wahrscheinlich neue Probleme, die vorher auch noch nicht gelöst werden konnten, aber ich muss jetzt erstmal ganz konkret schauen, was will denn eigentlich mein Kunde zum Beispiel oder was ist denn eigentlich mein eigenes Problem, was ich damit lösen möchte. Und wenn wir jetzt bei so externen Geschäftsmodellen bleiben, geht es vor allem darum zu schauen, gibt es ein Bedürfnis oder ein Problem, was mit dieser Technologie gelöst werden kann. Und das ist auch das allererste, mit dem man startet. Man validiert den sogenannten Problem-Solution-Fit. Ja, also wirklich zu schauen, ist das eine valide Lösung für das angenommene Problem, was ein, ein Kunde denn da hat. Und das kann eben auch ein Kunde sein von irgendeinem, ich sag jetzt mal, BI-Dashboard, der darauf schaut und dann zum Beispiel den Nutzen daran hat, diese Daten in dieser aufgearbeiteten Form zum Beispiel zu sehen. Und daran scheitert es halt meistens in der Realität tatsächlich wirklich schon, weil viele Sachen gebaut werden, einfach nur aus Selbstzweck, einfach nur, weil es möglich ist. Und das ist tatsächlich das, das Allergrößte, was ich jetzt auch hier allen Hörerinnen und Hörern mitgeben würde, validiert eure Probleme, bevor ihr Lösungen dafür baut. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, wirklich dann systematisch zu schauen, wie kann ich vielleicht eine kleine Lösung zuerst machen oder ein kleines Geschäftsmodell, also ein sogenanntes MVP, dann wirklich nur ein Problem konkret zu lösen und dann aber gleichzeitig über Monetarisierung, also Wertschöpfung und werte Value-Capturing nennt sich das ja so schön, beides gleichzeitig mitzudenken, da ein funktionierendes Konstrukt rauszubauen und dann zu erweitern. Also auch da nicht die eierlegende Wollmilchsau anzufangen und zu überlegen, was kann, was soll das alles können, die Plattform, die zehn Zielgruppen am besten bedient und das Dashboard, was irgendwie für fünf Nutzergruppen gleichzeitig denen Mehrwert bringt, das tatsächlich auch nicht machen. Also wirklich immer diese Mischung zu machen zwischen modellieren, validieren. Also Wirklich bauen, testen und dann eben iterieren und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Und deswegen ist es auch wieder ein datenbasiertes Vorgehen, was man in Geschäftsmodellierungen
1: macht. Okay. Dein Dashboard-Beispiel gerade suggerierte, dass es hier aber auch sozusagen um interne Kunden geht. Also ist das so oder geht es vor allem um externe
0: Absolut, es geht um beide Arten von Kunden beziehungsweise um Nutzer auch ganz konkret, mhm. weil wenn man damit das konkrete Problem nicht löst für eine Person und die keinen Nutzen davon hat, auf dieses Dashboard zu schauen, dann hat man auch jede Menge Geld in den Sand gesetzt und bringt halt auch nichts und zieht halt wieder auch das Thema Daten, wenn wir wieder zu dem hype kommen, wieder ein Stückchen weiter runter, weil ach, diese Daten bringen ja irgendwie gar nichts, ne? irgendwie nur wieder ein weiteres Dashboard, wo keiner raufschaut, so in die
1: Richtung. Mhm, absolut, okay, verstanden. Das, wie du es gerade so beschrieben hast, was ich eigentlich tun müsste, wie ich da rangehen kann, das klang doch sehr nach unternehmerischem Handeln irgendwo. Ne? Und da stelle ich mir manchmal die Frage, wer in einem Unternehmen denkt eigentlich so oder hat überhaupt den Freiraum und vielleicht sogar die Aufgabe, so zu denken, weil ich treffe auch viele, die irgendwie ein klares Ziel haben. Ja? Die müssen halt eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Und sind jetzt quasi gar nicht so frei, tatsächlich über Geschäftsmodelle, in, auch so wie es gerade von dir beschrieben wurde, tatsächlich groß nachzudenken.
0: Total. Und das ist auch eines der größten Themen, die wir jetzt zum Beispiel auch bei der Post mit unserem Datenbereich auch angehen wollen. Also unternehmerisches Handeln, unternehmerisches Denken wirklich in den einzelnen Köpfen zu verankern, weil eigentlich sollte das nicht nur den Innovationsbereichen vorbehalten sein, die dann die Freiheit haben, darüber nachzudenken, sondern das ist eigentlich meiner Meinung nach wirklich so ein Grundhandwerk. Und wenn es einfach nur darum geht, im Projekt zu fragen, wer ist denn der Nutzer? Oder ne, welche Entscheidung wird dann auf dem und dem Datensatz dann, dann getroffen werden zum Beispiel? Oder ne, wo habt ihr dann eure größten Kostenfaktoren? Solche Fragen einfach zu stellen. Wir nennen es bei uns so ein bisschen Consulting 101. Also es hat eben unternehmerisch, aber auch so ein bisschen beratende Tätigkeiten, dass man selber vielleicht nicht dafür verantwortlich ist. Und das jetzt komplett aufzubauen, weil man vielleicht in einer Umsetzungseinheit ist, weil man vielleicht einen gewissen Prozentsatz hat, die man irgendwie fakturieren muss und so weiter. Aber trotzdem kann man genau diese Denke, genau diese Herangehensweise auch eigentlich in jedes Projekt mitnehmen. Und das ist aktuell noch nicht so. Das ist oft getrennt betrachtet, aber ich hoffe, dass es jetzt Stück für Stück auch so wird. Und das haben wir uns auch so ein bisschen zur Mission gemacht bei uns.
1: Okay, jetzt vielleicht nochmal konkreter. Du warst ja lange bei Bosch, jetzt bei der Schweizerischen Post. Was, was hat denn da vielleicht konkret auch funktioniert? Also ich habe verstanden, man muss das irgendwie verankern. Klang nach, du hast von Grundhandwerk gesprochen. Das ist ein spannender Begriff. Das ist, klingt natürlich dann sofort nach sozusagen Ausbildung, Weiterbildung. Also wie schaffe ich das? Und das ist natürlich letztendlich auch immer eine Kulturfrage ne? im Unternehmen. Das sind wir ja genau bei dem Podcast hier. Also was kannst du vielleicht für Tipps auch mitgeben? Was hat funktioniert? Wie habt ihr das gemacht?
0: Absolut. Was total gut funktioniert hat, sind zum Beispiel wirklich interdisziplinäre Teams, wo man einfach beides drin hat. Also auf der einen Seite Leute, die sich mit der Technologie auskennen und Leute, die sich mit dem Markt auskennen. Also bei Bosch beispielsweise habe ich auch in den letzten Jahren eigentlich nur in solchen Teams erarbeitet, äh, gearbeitet, die genauso aufgestellt waren. Also Beispiel ganz konkret, der hat dann in einem Geschäftsmodell gearbeitet für die Wohnungswirtschaft im Energiebereich. Und dann gab es einfach Leute, die sich mit der Hardware, mit dem Energiemarkt, mit den ganzen technischen Lösungen super gut auskannten. Dann war ich dabei, die eher aus der Geschäftsmodellperspektive kam. Dann gab es wieder jemanden, der aus dem UX-Bereich kam, also die Brille auch auf hatte. Und dadurch passiert es ganz automatisch in so einem Setup. Wenn man den Luxus nicht hat, diese Art von Teams zu formen, weil man vielleicht nicht den konkreten Auftrag hat, jetzt neues Geschäft zu implementieren oder aufzubauen, dann hilft es auch, ja, wirklich vielleicht so ein bisschen diese Kultur auch vorgelebt zu bekommen. Also ich bin jetzt auch als Betriebswirtschaftlerin in einen sehr technischen Bereich gekommen und versuche das natürlich dort eben durch Vorleben, durch Fragen stellen, durch ja auch kleine Schulungen, Weiterbildungen dort zu verankern. Aber das ist ja sozusagen, wenn man von der Technik kommt und die Marktbrille aufhaben möchte, aber auch der Markt, auch die Bereiche auch bei der Post sind ja, ich meine, die IT ist, ist riesig, aber trotzdem noch der kleinere Teil der Post. Auch dort zu befähigen und zu sagen, was machen denn diese ganzen Buzzwörter überhaupt? Was ist denn IoT? Was ist denn AI? Und da haben wir jetzt ganz konkret zum Beispiel auch ein Befähigungsprogramm aufgebaut, wo wir uns als Experten dann hinstellen und eine Stunde auch über das Thema sprechen. Die Leute können Fragen stellen, die Leute können so ein bisschen dieses, ja, diese Technologie, was kann diese Technologie eigentlich auch bekommen. Also beide Seiten. Auf der einen Seite die technischen Leute, die eben dieses Business-Development-Handwerk äh, brauchen. Auf der anderen Seite haben wir eben auch die Business-Leute, die wissen müssen, was geht überhaupt und was ist alles
1: überhaupt hm, schon möglich. Okay, aber das war ja bestimmt noch nicht alles, oder? Sorry, dass ich nachfrage, aber jetzt mal so eine Stunde, nein, sich da hinzustellen, ja. klar, das ist, kann, ja, kann ja eigentlich nur der erste Schritt sein, oder?
0: Ach so, nein, 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 nein. Genau, nein, das ist total recht. Also das, das Programm nennt sich Digital Champion Programm. Es geht über ein Jahr, es ist nicht nur eine Stunde. Und ist wirklich eine Mischung aus, wirklich mit Lernvideos auch, aber auch mit eben diesen Experten-Sessions. Es ist dann auch im eigenen Tempo, wie man sich die Sachen... Und man arbeitet auch an Use Cases zusammen in Gruppen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lerne, oh, was kann denn so ein RPA-Bot überhaupt, dann kann ich das für meine eigene Arbeit auch direkt umsetzen. und kann das in der kleinen Gruppe machen, bekomme dort Unterstützung auch von Experten, das ist tatsächlich über ein Jahr auch so angedacht, dass man dann an diesen an eigenen Cases arbeitet und das ist dann wirklich für die Leute, die die Business-Probleme kennen, die in der eigenen Arbeit nah an den Kundenbedürfnissen sind, aber von der Technologie vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Und auf der anderen Seite, ja, das wirklich in diese, ich sage jetzt mal, Datenumsetzungsteams zu bekommen ist halt einfach schwierig. Da braucht es auch einen gewissen Invest und das Commitment vom Management, dass man auch sagt, wir nehmen uns jetzt die Zeit und wir gehen jetzt runter von unserer x-Prozent-Faktorierbarkeit und geben den Leuten wirklich aktiv auch die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Also was wir zum Beispiel überlegt hatten, das haben wir jetzt noch nicht implementiert, aber wirklich einen, einen, einen Topf zu machen, wo die Leute darauf buchen können. Ja, Das ist ja meistens auch ein Thema in den Bereichen, wo sie drauf buchen können und das nennt sich dann irgendwie Partner-Engagement oder so, wo man dann halt auch nochmal Zeit hat, ein, zwei Stunden mehr mit dem Bereich zu sprechen, die Fragen zu stellen, die unternehmerischen Fragen auch überhaupt auf den Tisch zu bringen und so. Aber da wirklich damit zu arbeiten, dieses Mindset jetzt nicht komplett umschwenken zu lassen, von wegen, ah, jeder würde jetzt in seiner Arbeit ganz frei nochmal nach Kundenproblemen und irgendwie Geschäftspotenzialen fragen, sondern das ist unser Zeichen, wir investieren darin, das ist gewollt, ihr könnt das machen und es macht nichts an eurer Leistung oder an eurer Zahl, die ihr am Ende des Monats da rausbekommt. Aber das ist ein Mindset-Thema. Ja.
1: ja, okay. Mindset, ganz mhm. genau. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch schon bei den Kunden sozusagen. Also nicht den Endkunden der, der neuen Geschäftsmodelle, sondern eigentlich dieser Kunden dieses Programms. Ich überlege gerade, wie kommen die eigentlich dahin? Also am Anfang wirst du ja wahrscheinlich erstmal die ganzen Motivierten haben, die das eh alles total spannend finden und dann auch es schaffen, dafür Zeit zu bekommen, wie auch immer. Aber das ist ja wahrscheinlich Schätz mal, wie viel Prozent im Unternehmen, ich sag mal, das sind ja maximal fünf oder so, würde ich mal behaupten, oder vielleicht zehn Prozent oder so. Was ist mit den anderen? Wie kommen wir an die ran, mal angenommen, dass wir das müssten. Mhm.
0: Ja, unsere Annahme ist tatsächlich dass es über diesen Schritt-für-Schritt-Effekt ganz gut funktionieren könnte. Also sagen wir mal, wir brauchen eine Person aus einer Abteilung. Die ist ein bisschen mutiger vielleicht als die anderen. Die meldet sich da jetzt an und macht damit dann gute Erfahrungen. Die anderen merken, ah, die Person kann irgendwie vielleicht ihr neues Wissen auch in die in den Alltagsjob mit einbringen. Und dass es dann so ein bisschen nicht so ein Top-Down-Ding ist, von wegen, ah, es gibt dieses Konzernprogramm, sondern dass man dann von Kollegen und Kolleginnen erfährt, dass es doch eine gute Sache ist und dass man die Früchte dieses Themas dann auch einfach bei den Kollegen und Kolleginnen mitsehen kann. Aber man muss auch sagen, vielleicht findet man, also vielleicht kriegt man damit auch nicht alle.
1: Okay, verstanden. Aber muss man nicht auch irgendwo an den Führungskräften ansetzen, dass die diese Freiräume überhaupt gewähren, dass dann Menschen aus den Bereichen letztendlich an solchen Programmen, wie du es beschrieben hast, teilnehmen können?
0: Ganz genau. Und seien wir ehrlich, also ab und zu sind es auch die Führungskräfte, die so ein Programm benötigen würden, also wirklich diese digitalen Fähigkeiten überhaupt erstmal aufzubauen und so. Das ist einfach so. Das sind bei traditionellen, klassischen Geschäften, ist man dann vielleicht wirklich Fachexperte in dem, was man gemacht hat, aber kennt eben weder, ich sage jetzt mal, die neumodischen Geschäftsmodellentwicklungstools noch die technologischen Möglichkeiten. Und deswegen haben wir auch gesagt, es gibt drei Streams. Eins für Führungskräfte, ganz explizit, damit sie sich auch sicher führen, über diese Sachen nachzudenken und zu, zu lernen. Das andere ist wirklich dann für Fachexperten, die aus einer gewissen Branche kommen, dort einfach die Expertise haben. Und das dritte ist sogar für technische Leute, also für Personen, die wirklich in dieser Technologie schon gut sind, aber auch lernen wollen, wie Arbeite ich denn mit Design Thinking zum Beispiel? Wie mache ich denn nutzerzentrierte Betrachtungen und so? Also wirklich in beide Richtungen. Und ja, man ist auch total von der Führungskraft leider abhängig, eben das Wohlwollen zu haben, zu sagen, okay, ich investiere die Zeit jetzt in diese Weiterbildung oder in dieses Programm. Wir hoffen aber, dass wir dadurch für Strick für Strick immer mehr, mehr Möglichkeiten bekommen. Und bei der Post ist es tatsächlich so, wir haben ja diese Post-von-Morgen-Strategie. Und diese Strategie läuft jetzt schon seit zwei Jahren, die läuft jetzt noch zwei Jahre, also das ist die Strategieperiode. Und ich muss wirklich sagen, im Rahmen von, ich bin jetzt ja neu bei der Post, erst seit April, man merkt total, dass gerade von oben eigentlich allen Leuten klar ist, dass Digitalisierung jetzt wichtig ist. Und dass das der Hauptinvest sein sollte und der Schwerpunkt der nächsten Jahre und dass die Themen wirklich gewollt sind. Also von, von den Führungskräften bekommt man sehr wenig äh, Widerstände aktuell, muss man wirklich sagen, durch diese übergeordnete Strategie, wo das einfach so ein großes Thema auch ist.
1: Okay. Nee, super. Du bist jetzt ja bei der Schweizerischen Post. Wir können eigentlich noch verweisen auf den Thorsten Kranz von der Deutschen Post, der auch schon hier zu Gast war vor einigen Monaten und der das genau übrigens beschrieben hat. Zum einen auch, dass genau da auch Digitalisierung in der Geschäftsstrategie sehr weit oben angesiedelt ist und sehr wichtig eben ist und dass sie eben jetzt sie hat schon über 1.000 Führungskräfte geschult, also im Rahmen des Data Literacy Programms aus dem Daten- und Data Science Bereich herausgetrieben, ist das eine absolute Zielgruppe, da letztendlich auch die Führungskräfte eben denen deutlich zu machen. Was kann ich überhaupt tun mit Daten? Warum ist denn das überhaupt wichtig? Was gibt es da für Ansatzpunkte etc.?
0: Genau, und wenn er dann noch die Geschäftsmodellthematik mit reinnimmt, dann hat er ein super Programm.
1: Ja, und das ist jetzt spannend. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen dein Input jetzt hier zu sagen. Also du brauchst die Technologieseite, du brauchst die fachliche Seite, aber... Die dritte Komponente, die du letztendlich mit reinbringst konkret, ist eigentlich die Geschäftsmodellseite.
0: Genau, das braucht man irgendwie schon. Das ist wie der Kleber dazwischen irgendwie. Das ist einfach ein Prozess, dem, dem man wirklich folgen kann, wo man sich jede Menge Kosten und Risiken am Ende erspart, wenn man iterativ, annahmenbasiert vorangeht, sich gewisser Tools bedienen. Da bin ich wirklich eine große Verfechterin von, weil es eben dann nicht heißt, ah, wir gucken neue Geschäftsmodelle an oder wir versuchen Effizienzen, datenbasierte Themen anzugucken, und das ist jetzt irgendwie in, im Rahmen der Ambidextrie, ist das jetzt diese wilde, innovative Seite, ne, wo irgendwie man 50 Versuche startet und einer wird davon vielleicht was. Sondern nein, man kann es systematisch machen und man kann es lernen. Und das ist nämlich auch das Schöne daran. Man kann es lernen. Es ist wie ein Handwerk und ich glaube, dass das viele Unternehmen voranbringen würde und vor allem eben auch diesen Hype-Cycle nicht ganz so dramatisch äh, aussehen lassen würde am Ende.
1: Okay, na ne, klar. Kommen eigentlich die meisten mit einer Idee zu dir oder mit einem Problem?
0: Ja, mit einer Idee. Tatsächlich mit einer Idee. Vor allem, wenn man jetzt, so wie jetzt, wir sind ja, also ich leite ja mit einer Kollegin gemeinsam den Datenbereich, der heißt Data and Insights und da sind, wir sind 45 Leute circa, mit externen noch ein bisschen mehr und wir haben die Teams BI, Advanced Analytics, Big Data und DWH und dann noch unterschiedliche Fachexperten, also Digitalethik, IoT, AI, Datenstrategie, also wirklich ein großes Datencluster, aber es war vor allem in der Vergangenheit ein Umsetzungskluster. Das heißt, die Fachbereiche haben die Anforderungen gestellt und wir haben umgesetzt so. Und das ist immer noch der Fall. Es läuft mittlerweile ein bisschen besser an vielerlei Stelle, was aber dann auch personenbezogen ist. Also wenn eine Person dann der Bezugspunkt wird oder der Partner es auch partnerschaftlicher gesehen wird. Aber es sind eher Ideen, die man dann auch lernen muss, nochmal zu challengen ne? und nochmal irgendwie charmant auf den Ursprung der Frage, wie Nutzer oder Problem zurückführen muss. Und das ist natürlich dieses Hinterfragen, was erstmal vielleicht nicht dieses 120-Prozent-Dienstleistungs-Mindset hat, im Sinne von, ich tue alles, was du willst und <lacht> hinterfrage dich nicht. Das ist eine Gratwanderung, ja.
1: Absolut. Ich meine, eine der großen Transformationen in den letzten Jahren, genau in diesem Bereich, ist ja das Denken in Datenprodukten. Und damit sind wir doch eigentlich deinen Ideen schon viel, viel näher hier, weil ein Datenprodukt geht es nur mit dem Kunden. ja. Und damit, das ist ja das, was ich auch will. Ich möchte ja genau dieses kundenzentrierte Denken. Und heißt es doch eigentlich jetzt im Sinne der, der Geschäftsmodell-Idee ja doch eigentlich sehr, sehr dienlich. Macht ihr das auch? Ist das auch einen, ja, eine Leitidee, die ihr verfolgt?
0: Ja, total. Also wirklich weg von... Auch aus reinen Prozessen zu denken, bis hin zu Produkten, wo es dann auch Owner gibt, die das Ganze auch verantworten, die dann auch für die für die Wirtschaftlichkeit dieses Produkts verantwortlich sind. Ja, total. Das ist die, das ist die Idee, weil man auch sieht und die Post ist ja auch so aufgestellt, es gibt den Logistikbereich, dann gibt es den Mobilitätsbereich, dann gibt es den Kommunikationsbereich. Man kann auch eben nicht in Silos denken, wenn man die Digitalisierung schaffen möchte. Und auch da ist es eben wichtig, Produkte zu haben, die dann eventuell auch nutzbar sind an unterschiedlicher Stelle und nicht nur im Rahmen von einem Prozess zum Beispiel stattfinden. Oder genau, das, das sehen wir ganz, ganz stark.
1: Okay. Wenn du es jetzt vielleicht mal, ich meine, ich weiß, es ist jetzt verkürzt, aber jetzt bringst du diese ganze Expertise mit. Ihr baut Datenprodukte. Was sind denn jetzt, wenn ich jetzt neues Datenprodukt designe, mir was überlege, was sind denn jetzt so aus Deiner Perspektive, der Geschäftsmodellmodellierung, was wären da so die wesentlichen Inputs oder was, was ist so das, was du reinbringst, wo du sagst, hey, das sind mal die wichtigsten Sachen, an die vielleicht jeder denken sollte, was jetzt auch die Hörer hier mitnehmen können, die jetzt selber vielleicht morgen anfangen, ein neues Datenprodukt zu bauen.
0: Ich hatte ja am Anfang auch erwähnt, das Allerwichtigste ist erstmal, löst dieses Produkt überhaupt ein Problem? Ja, also und zwar ehrlich, Hand aufs Herz, wirklich, löst es ein Problem? Oder möchte ich nur gerne, dass es irgendwie eine Nutzbarkeit da angenommen wird? Auf der anderen Seite auch wirklich zu denken, wer ist der Kunde, wer zahlt dafür, aber wer ist auch der Nutzer? Wer ist der Konsument zum Beispiel auch von diesen Daten und wer sind vielleicht die Personen, die dann auch wieder neue Daten damit generieren würden, die dann aber nicht diejenigen sind, die dafür zahlen. Also man muss immer Kunden und Nutzer auch nochmal separat betrachten und die Überlegung hilft auch schon mal sehr, sehr viel, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und dann wirklich in einem MVP zu denken, also auch, auch von einem Datenprodukt in einem MVP zu denken, also ein Minimum Viable Product, ein Problem, vielleicht eine Zielgruppe, da wirklich ein, ein gutes, eine gute Art und Weise zu finden, wie das zusammenpacken kann und dann erweitern. Aber da wirklich erstmal gut sein, und dann weiter lernen. Ich glaube, das sind so die drei wesentlichen Elemente. Plus, und das ist 80 Prozent der Arbeit auch da, die Annahmen zu validieren. Ich nehme an, dass es diesem Kunden etwas bringt. Ich nehme an, dass man damit fünf Prozent einsparen kann. Ich nehme an, dass ich damit, genau, XYZ tun kann. In die Gespräche reingehen, validieren, Recherchen betreiben. Und damit, ja, schafft man, glaube ich, auch in Datenprodukten eine gewisse Risikosenkung, was die, was die Themen angeht. Mhm.
1: Ja, nee, das war super. Also jetzt haben wir wirklich nochmal die, die Punkte beisammen und auf den Punkt gebracht. Jetzt du nochmal ein Beispiel, wo man das jetzt nochmal, was weiß ich, sehen kann, okay, das war jetzt ein Problem, und so haben wir das jetzt angewendet und so sind wir dann zu einem erfolgreichen Produkt gelandet. Es
0: mhm, gibt bei der Post zum Beispiel den sogenannten Bestellstift.
1: Und Was zwar, ist das? genau,
0: ähm, der Bestellstift, der ist ein, ein, ein kleines Device, der basiert auf, auf Lora-Waren und ist wirklich einfach, ja, man kann ihn sich vorstellen wie so ein Stift. Und das ist ein Gerät, das hat, den hat die Post tatsächlich sogar selber entwickelt, auf, basierend von auf einem ganz, ganz konkreten Problem. Und zwar hat die Post ganz viele Filialen und diese Filialen lohnen sich einfach manchmal in ländlicheren Gegenden nicht mehr. Das heißt, das Filial jetzt ist über die letzte Zeit geschrumpft. Die Post hat aber einen Versorgungsauftrag und um diesen Versorgungsauftrag wahrzunehmen, haben dann früher die Leute, die dann zum Beispiel Bargeld abheben wollten oder irgendwelche anderen Dienstleistungen beziehen wollten, so ein kleines Schildchen an den Briefkasten gemacht. Dann ist da der Pöstler, in der Schweiz sagt man Pöstler, ist dann vorbeigefahren, hat gesehen, aha, diese Person möchte etwas beziehen, irgendeine Dienstleistung. Da muss ich morgen nochmal hinfahren und kann dann eben dort die Person Bargeld abheben lassen und so weiter. Also wirklich diese physische, ich muss dorthin fahren, sehe dieses Kärtchen, komme dann dorthin. Was dann die Post gemacht hat, ist gesagt, okay, das ist irgendwie schon ein Problem, das ist sehr, sehr ineffizient, vor allem, weil man immer wieder gucken muss, wo wo hängen die denn jetzt? Und dann haben wir halt tatsächlich diesen Bestellstift entwickelt, der ein also es gibt ein Papier, das sind unterschiedliche Icons drauf und man kann mit diesem Stift dann diese Icons scannen. Und Genau, und diese Icons kann man dann scannen und dann sage ich zum Beispiel, okay, ich scanne jetzt zum Beispiel Bargeldabhebung. Und diese Stifte sind halt mit einer IoT-Technologie ausgestattet, die halt irgendwie sehr, sehr batteriesparend auch ist. Also man braucht die Batterie nicht wechseln, halten über zehn Jahre. Und ja, dadurch kann man wirklich einfach, es ist sehr, sehr nutzerfreundlich, es wurde auch eben in diesem iterativen Ansatz entwickelt, gemeinsam mit User Research-Experten, gemeinsam mit Produktentwicklungsexperten. Das Geschäftsmodell wurde durchgerechnet, das ist halt erstmal eine Einsparung, alles, wo nicht lang gefahren werden muss. Ja, und so ist dieses Produkt entstanden, was jetzt ermöglicht, dass eben nicht immer die Pöstler in diesen Gebieten herumfahren müssen und schauen müssen, wo die Karten gesichtet werden, sondern ja, einfach, dass zentral reinkommt, diese Anforderung und die Anfrage und dann kann halt so kosteneffizienter ausgeliefert werden oder eben die Dienstleistungen abgeholt werden.
1: Cool. Seit wann gibt es das? Wie lange gibt es das schon?
0: Oh, ich glaube, so circa fünf Jahre oder vier Jahre. Ich glaube, schon ein ganzes Weilchen, ja, ja.
1: Okay, und wie viel sind davon ausgeliefert worden? Oder mussten die Leute ähm, Über 30.000 Stück. Okay.
0: Über 30.000 aktive Nutzer, genau. Müssten sie nicht kaufen, ja. Immer wenn irgendwie eine Filiale geschlossen wurde, wurde eben dieses Angebot gemacht.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, cool. Nee, vielen Dank. Dann wird es mal ein bisschen transparenter, was dann ein Beispiel dafür wäre. Super. Kim, ganz herzlichen Dank. Wir sind schon so langsam am Ende. Ich glaube, du hast ein paar, paar wirklich gute Punkte hier gemacht. Gerade nochmal diese Idee neben, sonst sagt man ja mal, wir brauchen diese gemischten Teams ja, aus den den technischen und Datenexperten und den fachlichen Experten. Aber du hast quasi nochmal diese dritte Dimension reingebracht nach dem Motto, hey, wie hast du es genannt, Die, der Kit dazwischen sozusagen, ja, der Kleber. <lacht> Interessant. Halt. Aber da hilft quasi auch nochmal ein bisschen Methodik, ja, dass diese beiden Sichtweisen dann zielgerichtet für gute Datenprodukte oder neue datengetriebene Geschäftsmodelle dann wirklich gut zusammenzubringen. Ganz toller Input. Und wie immer zum Schluss nochmal eine Frage nach einem Tipp von dir für unsere Hörer hier. Irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich mich da irgendwo für interessiere, wie kann ich da vielleicht noch weiterkommen?
0: Ziemlich alt, ist auch ziemlich bekannt, aber hat, glaube ich, die Idee, die ich heute hier präsentiert habe, ganz gut zusammengefasst. Das ist The Lean Startup von Eric, Eric Ries, also ein Buch, wo es wirklich darum geht, das ist eigentlich auch für, für Startups eben gemacht, wie man mit wirklich wenig Geld großen Effekt erzielt, indem man iterativ vorangeht, indem man Annahmen validiert. Und das ist wirklich toller Input, weil dieses iterative annahmenbasierte, einfach ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, wenn sich die Welt immer schneller dreht und immer unsicherer wird und ja, man vielleicht gar nicht mehr so hundertprozentig weiß, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Sehr guter Ansatz, würde ich jedem empfehlen.
1: Absolut, super. Ganz herzlichen Dank nochmal für alles, was du uns heute hier geteilt hast an Wissen. Dir alles Gute, viel Erfolg noch dabei, das dann auch da umzusetzen und ich würde sagen, bis bald. Wir sehen uns bestimmt bald wieder.
0: Danke Carsten, schön, dass ich hier sein durfte.